0: Hallo, liebe Leute, was geht ab? Boah. Willkommen zurück zu dieser neuen, wundervollen Folge. Es ist die sechste Folge von meinem Podcast Salat Alles, bisschen scharf. Schön, dass ihr wieder am Start seid, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, ich habe wieder eine wundervolle Resonanz bekommen zur letzten Folge, was mich natürlich sehr freut. Ähm, Weil es bei der letzten Folge ja einfach um die Themen so ging, Inkarnation und wir als Seelen und irgendwie so the bigger life, of, of, äh, the bigger meaning of life. Äh, und dass da ja sehr viele Menschen sehr offen für waren und ich da voll mit einigen in so ein schönes Gespräch gehen konnte, freut mich natürlich sehr. Ähm, und deswegen ja, vielen, vielen Dank auch dafür nochmal. Es hat sehr viel Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Und jetzt sitze ich hier, oh Leute, und ich fühle mich fühle mich so ein bisschen, als hätte mich so ein Auto überfahren äh, und, und wäre sich dann nicht sicher gewesen, ob es mich überfahren hat und wäre dann im Rückwärtsgang nochmal zurückgefahren und hätte mich dann nochmal überfahren. Äh, ja, ich, ich muss ehrlich gesagt gestehen, heute ist Montag. Ich habe heute nichts anderes gemacht, außer in meinem Bett zu liegen. Dafür gibt es aber auch sehr gute Gründe. Der erste Grund ist, dass ich am Wochenende das erste Mal seit langer Zeit wieder gearbeitet habe. Ja, ich habe ja viele, viele Jahre in der Gastronomie schon gearbeitet. Ich habe, glaube ich, das erste Mal in einen Job angenommen mit 17. Ich bin jetzt 24. Also ich habe auf jeden Fall ordentlich Know-how und Erfahrung in der gastronomischen Welt. Das ist nichts, worauf ich stolz bin, aber irgendwie auch schon, weil, Digga, der Job ist schon echt hart. So Jobs in der Gastronomie sind einfach hart. So dafür musst du einfach gemacht sein. so Den Stress musst du abkönnen, das, das Zwischenmenschliche, so das muss irgendwie stimmen. Du musst irgendwie, du musst gar nichts, aber du, du sollst möglichst irgendwie sofort auf einen gemeinsamen Nenner kommen mit dem Gast, wissen, wie du ihm Dinge verkaufst und nebenbei halt noch 30.000 Sachen erinnern und dann aber noch bis 6 Uhr morgens auch die ganze Bar oder das Restaurant oder was auch immer, wo du arbeitest, putzen. Ja, deswegen, ich habe Freitag bis 7 Uhr morgens gearbeitet. der Inshallah hoffentlich ist einfach bald meine gastro äh, Laufbahn vorbei, mein Gastro-Werdegang. Ich meine, ich kann das ja auch immer noch selber bewusst entscheiden und könnte einfach sagen, ich mache kein Gastro mehr. Was ich in der Vergangenheit ja auch schon sehr oft versucht habe. Ich habe so oft versucht, in der Vergangenheit zu sagen: so okay, ich, ich, ich kehre der Gastro den Rücken zu, so ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber am Ende ist es immer wieder das schnellste Geld, das beste Geld und es macht mir irgendwie auch leider immer noch zu viel Spaß. Äh, deswegen habe ich halt am Freitag ähm, in der Gastro gearbeitet bis sieben Uhr morgens. Ich habe mit einer Freundin zusammengearbeitet. Ja, und es hat übertrieben viel Spaß gemacht, weil sie auch genauso fix und schnell ist im Kopf wie ich. Und es war einfach nur ein einziger effortless... Oh, wir sind einfach so durchgeslidet durch diesen Abend. Es war voll sweet. Uns hat auch ein Gast gesagt, so, ey, es macht mega Spaß, euch beim Arbeiten zuzugucken. Weil wir sind halt wirklich leidenschaftlich bei der Arbeit. Ja? Ich muss sagen, mittlerweile mit meinen 24 Jahren weiß ich auch einfach, was Verantwortungsgefühl ist. So. Und wenn ich in einer äh, Bar arbeite, dann bin ich da nicht nur, um zu saufen und Spaß zu haben, sondern da gehört Verantwortung zu. So. Du bist für den Moment einfach kurz Gastgeber. So, Leute kommen in eine Bar, weil sie Bock haben, was zu trinken. Die haben Bock auf einen geilen Vibe. Die haben Bock auf coole Mucke. Die wollen irgendwie mit Freunden für fünf Stunden lang mal kurz alle Probleme in der Welt vergessen und sich einfach rein reinkippen, so. Und egal wie, wie fraglich Alkohol ist und wie sehr das irgendwie in unserer Gesellschaft verankert ist und etabliert und dass irgendwie zu jedem Anlass Alkohol getrunken wird, äh, das sollte man immer nochmal mit einer gewissen Sensibilität hinterfragen und auch nicht immer nur gutheißen. Aber ich muss sagen, manchmal finde ich es einfach wunderschön, im Bars zu sitzen. Das ist was sehr Geselliges, macht wahnsinnig viel Spaß. Man kommt in Kontakt mit anderen Leuten. Und warum auch immer, leider, 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 ist Alkohol manchmal eben auch einfach gut, einfach zum, um sich ein bisschen aufzulockern. So ist natürlich fraglich, warum man dann nicht ohne Alkohol auch lockerer werden kann, aber hey, come on, so, who am I to judge, es ist völlig in Ordnung. Äh, aber manche Leute wären auch einfach dann zu locker und zu anstrengend. Dazu komme ich dann aber gleich, äh, weil ich echt am Wochenende auch so zwei, drei Castro-Situationen hatte, wo ich dachte, ja, das ist wirklich so das Nervigste daran. Äh, genau, Dann war ich Donnerstag auf der Eröffnung von der HFBK, das ist hier die Kunsthochschule bei uns in Hamburg und das war mega, mega schön, ähm, ich habe die Kunst kurz gesehen, danach habe ich mir eigentlich auch nur einen reingekippt, ähm, auch richtig ekelhaft, habe ich einfach eine Skinny Bitch getrunken, aber eine warme Skinny Bitch, ohne Eis, ohne gar nichts, einfach so richtig schnell, einfach so eine halbe Zitrone reingepresst, so einfach bare hand warm Gorbatschow, warmes Wasser drüber, auch mit wenig Kohlensäure. Ich, hab, ich, hab, ich muss sagen, das war mit Abstand einer der räudigsten Dinge, die ich je gemacht habe. Der Never Never Again Oh, es erinnert mich richtig hart an eine Story, oh, die gerade in meinen Kopf kommt. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn so, wenn so peinliche Geschichten in euren Kopf kommen, dann singe ich immer. Ich bin so, oh, Ich bin so oh, der Gedanke muss unbedingt verschwinden. Oh, Digga, raus mit dem Gedanken aus meinem System. Ha, yeah. Oh, oh I must have been left, but it's over now. Also ich muss sofort irgendeinen Klassiker singen. Äh, so, ja, aber ich habe nämlich gerade so eine Situation, oh, es ist wirklich... Ich war, oh nee, deswegen, ich habe auf jeden Fall auf der HFBK-Party, habe ich einfach diesen warmen Wodka mit diesem warmen Wasser, mit dieser undankbar reingepressten Zitrone, das hat mir so den Rest gegeben. Meine, meine Leber war auch so, was, meine Leber war so, dicker was ist denn mit dir los? Also wenn du dir schon hier irgendwie Alkohol in dein System rein kippst, dann mach es doch wenigstens ordentlich, Digga, dann mach dir, dann nimm dir doch einen Eiswürfel, dann nimm dir doch ordentlich Sprudelwasser oder nimm dir doch wenigstens ein besseren, also Gorbatschow, Diggi, die Zeiten sind vorbei, so früher, so Jelzin Booster mischen und dann so Bärensenflaschenköpfen, so die Zeiten sind vorbei, wo wir irgendwie draußen im Park chillen und uns auf der Parkbank ein reinsaufen, einfach des Reinsaufens wegen und, und wo es einfach null um Geschmack und Genuss geht, so die, über den Berg sind wir drüber, Vanessa, wir sind jetzt Mitte 20, so jetzt wird nur noch mit Stil gesoffen. Deswegen, ihr Lieben, ich kann euch beruhigen. Ich habe die Mische auch nur zur Hälfte getrunken. Dann habe ich sie heimlich weggekippt, weil sie wurde mir ausgegeben. Vielen Dank, Bro, für die ausgegebene Mische. <lacht> da kam so, hey, willst du eine Skinny Bitch? Ich war so, hey, mega gern nehme ich eine Skinny Bitch. Und dann kriege ich am Ende einfach so eine warme Plörre mit Zitronensaft. Digga. Ich war so, willst du, willst du mich vergiften? Ich war so, willst du, was, was, was? Deswegen habe ich sie dann einfach so heimlich weggekippt. Ich habe mich dann einfach so auf den Boden gehockt und habe so geguckt, ob gerade irgendwer mich beobachtet und habe ich gesehen, dass so zu meiner Rechten so ein leerer Becher stand. Dann habe ich einfach so ganz, ganz classy, so ganz geschmeidig, habe ich die einfach so da reingekippt, die mische, während ich so mich im Raum umgeguckt habe und so. <lacht> und danach habe ich mir sie dann mit gutem Weißwein wieder aufgefüllt, den guten Plastikbecher. Ihr Lieben, wir haben heute wieder einen Tee am Start, um euch kurz abzuholen, wie es hier gerade bei mir aussieht. Und zwar habe ich heute einen Ingwer-Apfeltee, äh, weil meine, meine Schleimhäute, meine Stimmbänder, mein, meine ganze Halsregion einfach nur nach Ruhe und Erholung schreit. So, ich war ewig nicht mehr feiern und dieses Wochenende war wirklich stabil und mein ganzer Körper ist einfach, mein ganzer Körper und ich, wir sind gerade so ein bisschen im Krieg, weil mein Körper das gar nicht feiert, was du so die letzten 48 Stunden passiert ist. Und deswegen gibt es jetzt einen Ingwer-Apfeltee, um einfach mal kurz alles, alles auszubalancieren, was die letzten Stunden passiert ist. Ja, deswegen, bei mir gibt es Ingwer, Apfel, übertrieben lecker. Einmal kurz Taste-Test. Achtung, schlürfen. Oh, oh nee. Also Apfel-Ingwer, stabile Mischung, weil Ingwer, bei Apfeltee kriege ich immer sofort Flashbacks, setze ich direkt in der Shisha-Bar mit Eisschlauch und höre irgendwie Jean-Paul. So, weil Doppelapfeltee hat einfach immer geschallert zu, einer guten, zu einem guten Shisha-Kopf. So, auch so Doppelapfel-Shisha. So. Warum auch immer Doppelapfel nach Lakritz schmeckt, ich weiß nicht, was, was das ist eigentlich. Das, also, warum ist Doppelapfel gleich Lakritz? Habe ich nie verstanden. Aber ich, war ich Fan, so, ich bin Lakritz-Fan, mag ich gern. Äh, deswegen, ja, Ingwer, sowieso Klassiker, mag ich gern. Ist auch nicht zu scharf, der Ingwer. Äh, und dann mit dem Apfel zusammen. Oh. Mm. Wohl tu And, wohl, zu and. Deswegen, lieber Tee, bitte rette mich. Bitte hol mich raus aus dem Delirium, aus diesem, der, aus diesem, wie heißt denn das nochmal? Äh, ja, äh, komme ich jetzt nicht drauf. Egal, deswegen, aber die peinliche Story, an die ich eben gedacht habe, das, das ist eine peinliche Story. Da war ich mit meinen Eltern, oh Gott, da war ich mit meinen Eltern in Polen im Urlaub. Wir drei mit, mit noch anderen Familienmitgliedern aus unserem wundervollen polnischen Stammbaum, den wir haben. Äh, und dann waren wir in Polen und haben Urlaub gemacht und es war mega schön, aber den, den einen Abend waren wir irgendwie mega frustriert, weil das Hotelzimmer, in dem wir waren, irgendwie echt ein bisschen scheiße war. Es war super, 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 super klein. Meine Eltern hatten so eine Couch zum Ausziehen, auf der sie pennen konnten und ich hatte so eine Mini-Couch zum Ausziehen, auf der ich pennen konnte und wenn man die ausgezogen hat, dann war das wirklich so, als würde ich förmlich in so einem Sarg liegen, weil an den Seiten ist jeweils immer so eine Lehne hochgegangen und, und diese ausziehbare Couch hatte wirklich, lass mich lügen, Durchmesser von Digi höchstens 50 cm. Höchstens. Es war wirklich ein kleiner Sarg. Und ich habe diese Couch ausgezogen und ich habe mich reingelegt und ich war so damn, this is what it feels like. So this is what it feels like to be dead so und, und das war halt die Schlafsituation meine Eltern auf ihrer Ausziehcouch. Unmittelbar daneben, ich wirklich fünf Zentimeter daneben äh, in meinem kleinen Ausziehsarg und wir haben wirklich nebeneinander gepennt. Das heißt, ich konnte eigentlich an dem kleinen oder großen Zeh meines Stiefpapas nuckeln, während meine Mutter an, an meinem großen Zeh nuckeln konnte. Das war so eine ganz, ganz weirde Situation. Ähm, zum Glück haben wir ein sehr gutes Verhältnis, deswegen das, weswegen das für uns in Ordnung war. Aber de facto, wenn wir beide Couches oder die ihre Couch, ich mein Ausziehsarg, wenn wir das rausgezogen haben, hatten wir eigentlich auf dem Boden noch ungefähr so eine Fläche von ungefähr so ähm, ich weiß nicht, lass mich lügen, einem halben Quadratmeter, auf dem wir uns frei bewegen konnten. Alles andere war zugestellt mit Koffer, Mein Koffer, Tasche, äh, so, so Zeugs, Kram. Und ansonsten hatten wir wirklich gar keine freie Fläche, äh, freie freie Fläche, freie Fläche, so freie Fläche in diesem Hotelzimmer. Ich weiß nicht, ob, das man, ob man das Hotelzimmer nennen kann. Das war eigentlich eher wie so eine kleine Hotelabstellkammer, in der sie sich einfach gedacht haben, dass sie da noch drei Leute reinkriegen. Ähm, genau, und deswegen waren wir dann relativ frustriert am Abend und waren so, wisst ihr was, heute kippen wir uns richtig einen rein. Heute saufen wir uns richtig einen rein. Sind meine Eltern und ich ins Restaurant und haben meine Mutter uns schön nicht ein Mojito bestellt, sondern wir haben uns einen doppelten Mojito bestellt. Und das, das auch nicht nur einmal, sondern das dreimal. Meine Mutter und ich, wir haben uns dreimal einen doppelten Mojito bestellt in unser System reingescheppert und irgendwann hat es einfach nur noch Ding gemacht, Digga, dann sind die Lampen angegangen und dann war einfach nur noch Party hard, ja, es war wirklich mega, mega witzig, es war ein wunderschöner Tag oder wunderschöner Abend, äh, alle anderen Kompagnons mit uns haben sich natürlich auch einen reingesoffen und dann haben wir getanzt die ganze Nacht und dann, das Geile war, wir waren halt an so einem Ort, äh, wo viel Tourismus ist und das war direkt am Strand, am Meer und da war halt so ein Ding, dass die mit Taxen rumgefahren sind. Das waren aber so offene Taxen, ja. Du konntest, Es waren wie so Safari, diese Safari-Büsse, die so offen sind. Du kannst an den Seiten rausgucken und man sitzt so zu dritt in einer Reihe und es gibt so mehrere Reihen und die, die Leute, die ganz hinten sitzen, die sitzen im Gesicht zur Straße, also so die fahren sozusagen rückwärts. Ich weiß nicht, ob ihr euch das gerade vorstellen könnt, aber diese Safari-Büsse-mäßig, so nenne ich die jetzt einfach mal Busse, Busse, nicht Busse, Busse. Und, äh, und, und wir sind halt mit diesen Bussen gefahren. Und das war so witzig, weil wir dann halt alle so besoffen waren. Und dann ist mein Onkel teilweise während der Fahrt immer wieder aus dem Bus rausgesprungen und ist einfach neben uns hin hinterher, also gesprintet. Einfach in der gleichen Geschwindigkeit wie dieser Bus, ist einfach mit uns mitgesprintet. War ein übertrieben, ein übertrieben lustiger Moment, den ich nie vergessen werde. Ich glaube, ich habe da noch ein, zwei Videos von. Deswegen, das war der Modus. Ja, das war der Modus. Wir haben dem Taxifahrer dann nochmal ein Hunderter draufgezahlt und meinen, fahr uns einfach mal rum. So, wir waren eigentlich schon zu Hause, aber weil wir das alle so lustig fanden, so im üblen so in diesem Taxi zu sitzen, auch rückblickend ein bisschen gefährlich, aber das war uns in dem Moment völlig egal, ähm, haben wir dem Honi gezahlt und meinten komm, fahr doch nochmal eine Runde und dann sind wir wirklich durch Polen gefahren, durch, dieses kleine, süße, durch diese kleine süße ja, Tourismus-Ecke da äh, und, und haben uns einfach richtig gegönnt und es war super super witzig und dann sind wir im Hotel angekommen in unserer kleinen Abstellkammer mit Sarg und dann war ich so genervt als ich in dieses. also ich war nicht genervt aber ich bin in dieses Hotelzimmer gekommen und wir haben halt gelacht und war so Gott und dann habe ich gesehen dass auf dem Schrank noch eine Flasche Wodka stand und Apfelsaft das heißt Notiz, beides war ungekühlt und es gab auch keine Gläser mehr in unserer Hotelabstellkammer, es gab nur Becher. Das heißt, Achtung, Leute, folgende Situation, ich komme ins Hotelzimmer, ich sehe, oh, ich registriere so, auf 12 Uhr Wodka, geil, daneben Apfelsaft, mies, ich kann mir eine wodka apfelsaftmische machen, gibt es hier Gläser? Nee, alles durchgescannt, ah, Tee-Ecke. sehr gut, Becher, nehmen wir. Ich also, straight, Digga, voll zielorientiert hin, hab mir 70 Wodka, 30 Apfelsaft, völlig drüber. Völlig drüber kann ich mir wirklich nur erklären durch die zwei Promille, die ich bereits hatte. Ansonsten weiß ich wirklich nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, mit, mit warmen Apfelsaft und warmem Wodka eine 70-30-Mische zu machen in einem Becher. Digga, das heißt, du trinkst doch nicht mal aus dem Glas. Du hältst einfach an so einem kleinen Henkel mit deinem Zeigefinger diesen Becher und, und, du, und, dann, und dann trinkst du plötzlich, weil im Prinzip trinkst du ja einen Tee, weil der, Schei, der Scheiß ist ja warm, aber halt mit richtig viel... Also mit richtig viel Umdrehung, wirklich, ich habe da so viel Wodka reingemacht und weil ich richtig motiviert war äh, und der Stimmung irgendwie, ähm, mit der Stimmung, mit der Stimmung, mit all dem, was irgendwie der ganze Abend schon so zu bieten hatte, habe ich mir natürlich diese Mische da reingekippt ins System, bap, war das weg, mein Stiefvater hat mich schon so von der Seite angeguckt und sein Blick hat schon so gesagt, Vanessa... Ich meine, du bist alt genug, ich werde dir hier nichts vorschreiben, aber was zum, was zum Teufel war das denn? Also was, was ist mit dir los? So, was, ist, was war das denn, Digga? Du kannst doch nicht jetzt einfach so auf Oldschool, so wie erster irgendwie so wie dein 18. Geburtstag, dich jetzt hier voll abschießen. So. Ja, wir sind hier immer noch mit unserer Fam. Und ich habe ihm halt so einen Blick zurückgegeben und es war wirklich einfach nur so eine Subtext-Konversation. Also wir haben kein Wort miteinander gesprochen, aber wir hatten einen wahnsinnig lang intensiven Dialog. Einfach nur über Blicke und über Energien. Dafür liebe ich meinen Stiefvater auch sehr. Ja, aber wie gesagt, hat mich nicht verurteilt, äh, hat, hat, nur, hat, hat nur gedacht, okay, ich, ich warte, ich warte auf, auf die Konsequenzen dieser Entscheidung, die gerade getroffen wurde von meiner Tochter, die vielleicht ein Alkoholproblem hat, von dem ich nichts weiß. So, und, und ähm, äh, naja, Fazit der Geschichte, ich lege in meinem Sarg, oh Gott, Digga, ich liege in meinem Sarg, ach oh Gott, und irgendwann um 2 Uhr mache ich, so, mach ich so auf und merke so, oh, Oh, ich, bin, ich merke so, und dann bin ich davon aufgewacht, dass ich mich übergeben habe. Und bis ich dann realisiert habe, dass ich mich übergeben oh Leute, es ist, ich, ich droppe das jetzt einfach, weil das ist unangenehm. Und ich mache das auch einfach so ein bisschen, um mal zu realisieren, wenn die Zeiten sind vorbei. Die sind einfach vorbei. So, sowas machen wir nicht mehr. Wir sind eine Frau mit Klasse. Wir kennen unsere Grenzen. Wir nutzen Alkohol nicht, um, um, um uns abzuschießen. Wir nutzen Alkohol als Genussgetränk, als gesellschaftliches Ding. Und das war's. Aber zu den Zeiten damals gab es halt warme Wodka-Apfelsaft-Mischen. Wodka Dementsprechend bin ich dann aufgewacht davon, dass ich mich übergeben habe. Äh, und dann ich, bin ich so, ja, so aufrecht, als, we, als würde wirklich eine, also als würde, ja, was ist das für ein Bild? Ich, ich lag so und bin dann wirklich komplett aufrecht, so mein Oberkörper so, hat sich nur so hochgelehnt und ich habe kurz realisiert, was passiert war und dann habe ich mich nochmal übergeben vom Geruch und vom Ekel, den ich dabei empfunden habe ähm, und habe dann wirklich tatsächlich in meinem Zustand trotzdem es geschafft, die genau einzige Fläche zu treffen, die einzige freie Fläche zu treffen, die wir bei uns im Hotelzimmer hatten. Also re rechts vor mir war der Koffer, links vor mir waren meine Eltern. Wäre auch ein richtiger Pain gewesen, Digga. Das heißt, rechts vor mir mein Koffer, links vor mir meine Eltern, vor mir, original dieser halbe Quadratmeter, von dem ich von Anfang an erzählt habe. Diese halbe Quadratmeter freie Fläche. Bab, da habe ich reingegöbelt. Genau den Punkt habe ich getroffen. Hätte es einen Punktestand dafür gegeben, glade 10 von 10, Digga. Das Beste daran, mein Stiefpapa sofort aufgewacht, weil seine Antennen waren ja an. Ja, der hat ja nur darauf gewartet. Meine Mom... Ich schwöre euch, ich voll voll Drama, mein Stiefvater wacht auf, sagt, nee, Vanessa, das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Das darf doch nicht sein. Ich so, oh, Holger, es tut mir voll leid, ich, ich habe voll übertrieben, ich habe voll übertrieben, es tut mir voll leid. Und er so, oh, Vanessa, Digga, das kann nicht sein. Meine Mom, <lacht> es war wirklich so funny, im Moment überhaupt nicht, rückblickend ja. Und, äh, und dann ist mein Stiefvater halt aufgestanden, war so nebenan, er sagt, sorry, aber ich gehe jetzt raus, ich gehe jetzt eine rauchen und ich komme erst wieder rein, wenn das weg ist, weil das stinkt so, das stinkt so unterirdisch, ich halte es nicht aus. In diesem Minizimmer in dieser Absteckkammer und dann sitzt da deine 20-jährige Tochter und kotzt in diesen einzigen freien halben Quadratmetern, den wir haben. So, ich wäre auch, ich wäre ich wäre pisst gewesen, ich wäre genauso sauer gewesen. Deswegen ist mein Stiefvater dann raus und ich habe ganz ehrenlos ganz, ganz ehrenlos habe ich ähm, dann das Bettlaken abgezogen von diesem kleinen Sarg und habe mit dem Bett, weil das Bettlaken wurde ja auch natürlich getroffen von äh, meinem verdauten oder eben nicht verdauten. Äh, und dann habe ich, hab ich, hab ich dieses Bettlaken genommen und habe mit diesem Bettlaken so, sozusagen über den Boden das so gestreift, weil ich natürlich nichts zum Wischen hatte und ich wusste, wie ich das wegbekomme. Achtung, bis dato immer noch mega betrunken. Und dann habe ich halt das Bettlaken genommen und habe das so weggewischt und habe so einfach so ein bisschen versucht, ein bisschen so kurz gestolpert und dann wieder auf und dann bin ich so zur Dusche hin und habe erst den Lichtscheißer nicht gefunden. Was, wo ist der Lichtscheißer? Und dann habe ich das Licht angemacht und dann, und dann habe ich mich in die Dusche gestellt, weil ich halt die Idee hatte, dass ich den Duschkopf, also nee, ich hatte die Idee, dass ich unten das Wasser rauslaufen lasse äh, und dann einfach das Bettlaken ausspüle und dann die ganze Aktion nochmal wiederhole. Heißt, mit Bettlaken, diese ganze, äh, das ganze Ausgeschiedene aus, meiner, aus meinem Magen, äh, alles sauber machen, mit dem Bettlaken aufsaugen, aufsammeln und dann anschließend in der Dusche auswaschen und die ganze Aktion wiederholen. Und dann stehe ich halt in der Dusche und will halt diesen Knopf drücken fürs Wasser und dann drücke ich da drauf, Digga, und was geht an? Der Duschkopf über mir. Der Duschkopf über mir geht an. Das heißt, ich stehe da ehrenlos, nur in Unterhose, fange an zu heulen, weil ich so verzweifelt bin, mit einem vollgekotzten Bettlaken, mein Stiefvater völlig grumpy vor der Tür und, und pafft sich eine Palme nach der anderen rein. Und ich stehe da und, und stehe einfach im Duschkopf, in der auf mich läuft, also so das Wasser auf mich laufend, stehe ich da und merke so, dann habe ich so realisiert, wie ehrenlos ist diese Situation gerade. Es kann nicht sein. Dann habe ich einfach nur geholt. Ich weiß so, Mann, ich war, ich war einfach. Ich weiß so selber nicht, was ich mache. Und weiß ich so, okay, Mann, du musst jetzt zusammenreißen, weil du musst die Kosten wegmachen. Ich wieder zurück ins Zimmer nach meinem Riesendrama, was ich da mit mir in der Dusche hatte. Meine Mom immer noch völlig, meine Mom träumt wahrscheinlich gerade von weiß ich nicht, von, von der Taxifahrt von vor vier Stunden und ist voll in ihrem Ding äh, und kriegt überhaupt nicht mit, dass hier um sie herum gerade voll das Drama passiert. Äh, mein Stiefpapa draußen, glaube ich, hat sich schon die dritte Zigarette angehauen und ich habe dann das Bettlaken wieder genommen, habe diese, hab diese Aktion wiederholt. Ich glaube, das waren so gute vier, fünf Mal. Und dann äh, habe ich es geschafft. Dann ist mein Stiefpapa wieder rein, hat mich angeguckt. Ich glaube, ich habe mich ungefähr, ich würde so schätzen, ich glaube, 19 Mal bei ihm entschuldigt. Also, es ist mir wirklich wirklich leid, es ist mir mega unangenehm, ihr könnt mir glauben, ich trinke sonst nie so viel, nie, ich trinke nie so viel, ich kenne immer meine Grenzen, und, aber heute habe ich leider übertrieben, naja und äh, dann habe ich mich halt mega gerechtfertigt, mein Stiefvater war so gut geht's pennen so und dann bin ich halt pennen gegangen, bin ich morgens aufgewacht, ich habe mich so schrecklich gefühlt, wie noch nie in meinem Leben, ich habe mich so so, so schrecklich gefühlt. Wirklich, wirklich. Ich habe mich fürchterlich gefühlt. Und wisst ihr, Leute, das sind einfach so diese, diese Suff, diese Suffmorgende, diese, dieser Suffmorgen, das hatte ich auch dieses Wochenende. Das ist so dieser Suffmorgen, an dem du aufwachst und so richtige Flashbacks hast und so denkst, oh Digga, hoffentlich war ich gestern nicht unangenehm. Oh, hoffentlich habe ich gestern nichts Unangenehmes gemacht. Und dann guckst du erstmal deinen Chatverlauf durch und denkst, okay, habe ich irgendwem geschrieben? Nein, ich habe ihm geschrieben. Nein, ich habe ihm geschrieben. Oh, was? Ich habe versucht, ihn dreimal anzurufen. Hals, Maul. Was? Ich habe 20 Minuten mit ihm telefoniert? Nein, worüber habe ich mit ihm telefoniert? Digga, was? Das ist so, nein, nein. Dann so Flashbacks. Flashback, ich sehe mich so, wie ich draußen barfuß rumlaufe mit dem Telefon. sehe. So, ja, ich wollte nur kurz einmal anrufen, fragen, so, es bei dir geht. Du bist so, nein, scheiße, das habe ich gestern wirklich gemacht. Und dann kriegst du so Flashbacks und dann guckst du dir Fotos an und bist so, nein. Und wisst ihr einfach, Leute, ich hab, so will ich mich nicht mehr fühlen. Ich will mich so nicht mehr fühlen. Es ist vorbei. Es, ist, es sind vorbei die Zeiten des morgendlichen Aufwachens und einfach dieses Shame, Shame, Pain, Guilt-Gefühls, wo du einfach nur denkst, Gott, wie kann es sein, dass ich mit meinen Anfang 20 mich immer noch verhalte, irgendwie wie 16, damals Reeperbahn, Shooters, halbe Beeren sind reingeknallt ins System, los geht's, like a G6 läuft, irgendwie und ich shake mein Booty und so, es ist auch in Ordnung und das ist auch völlig okay für die Erfahrung, aber an der Erfahrung geht auch irgendwann vorbei, so. Naja und deswegen, ja Leute, das war so eine so eine kleine Horrorstory von mir, ich kann euch aber sagen, wirklich, es ist, passiert, es ist nicht häufig passiert in meinem Leben, dass ich so über die Stränge geschlagen habe, aber komischerweise ist es oftmals immer dann passiert, wenn ich mit meinen Eltern zusammen gefeiert habe, so why, why, why the fuck like, warum passiert das, wenn ich mit meinen Eltern feiere, so. Ich, mit Eltern feiern ist auch immer noch mal so was ganz anderes. Es hat irgendwie auch noch mal so einen ganz anderen, einen ganz anderen Vibe. So, ich mag das aber sehr gern, mit meinen Eltern zu so feiern. Das ist mega witzig. Und wenn wir erstmal alle ein bisschen angeschickert sind und dann hören wir zusammen irgendwelche Songs und singen zusammen laut dazu, das hat irgendwie schon etwas sehr, sehr Schönes. Ähm, aber ich habe hab dann einfach nach dieser Situation auch so gemerkt, so nee, die Zeiten sind vorbei, ich habe da einfach nicht mehr so Lust drauf. Aber ich muss sagen, dieses Wochenende habe ich es auch noch mal geschafft. Da habe ich mir Samstag auf jeden Fall auch richtig einkredenzt. Da hat nämlich ein sehr, sehr guter Freund von mir sein Geburtstag gefeiert und andere Freunde von uns haben in einer Bar aufgelegt und ich war der Meinung, mir auch wieder richtig einen reinzuscheppern. Ich glaube, das liegt wirklich einfach daran, dass ich ewig nicht mehr feiern war und mich einfach so mega gefreut habe, darauf wieder mal so feiern zu gehen und zu tanzen und mit Musik und so, weil ich ja die letzten Wochen einfach mich sehr zurückgezogen habe und einfach viel darauf geachtet habe, da so meine Ruhe zu finden und meinen Grind zu fahren und äh, mich nicht so aus dem Konzept bringen zu lassen. Und deswegen habe ich halt sozusagen, ich glaube, dieses Wochenende einfach mal kurz alles nachgeholt und habe wirklich alles gegeben. Das heißt, wie gesagt, Donnerstag HFBK-Party, äh, dann da mit der, mit der asozialen Skibit-Schmische, dann habe ich, dann hab ich ähm, Freitag gearbeitet bis 7 Uhr morgens, dann habe ich Samstag bis 16 Uhr gepennt, habe noch schnell ein Geburtstagsgeschenk gekauft, habe mich fertig gemacht und dann ging es auch direkt in die Bar. Und wie gesagt, dann habe ich Samstag auch wirklich nochmal alles gegeben äh, und es war, es war einfach... Oh, das war wirklich auch, am Sonntag bin ich aufgewacht und war so, ey Leute, war ich gestern sehr unangenehm, so von, von, von fünf bis zehn, weil ich weiß, unter fünf wird es nicht sein. Also von null bis zehn bringt gar nichts zu fragen. Ich sage einfach nur, Leute, von fünf bis zehn mit der Null mit inbegriffen. Aber wir fangen erst bei fünf an, weil ihr müsst, ihr müsst mich nicht anlügen, ich weiß es. Wie unangenehm war ich? Ich war anscheinend sehr kommunikativ, ich war sehr talkative. Dies, dies, diese betrunkene Version von mir gibt es auch. Ähm, deswegen verurteile ich niemanden dafür, der so ist. Also ich bin auf jeden Fall nicht die, ich bin nicht die, die heult, wenn sie besoffen ist, weil es gibt ja immer unterschiedliche Leute im Suff. Ich bin nie traurig im Suff. Ich bin eigentlich immer sehr, sehr fröhlich im Suff und ich bin sehr, sehr kommunikativ. Ja, ich bin so, ja, und ich wollte schon immer mal sagen, ich finde dich so toll und einfach wirklich, wie, du, wie deine Art und wie du... Und wie du aussiehst und einfach und so. Und ich, ich laber dich dann halt zu und ich sag dir hundertmal, wie toll ich dich finde. Und ich bin so full of love. Und ich möchte irgendwie jedem, ich möchte jeden wissen lassen, was für eine Affection ich für die habe. So, es ist einfach so. Also ich bin gar nicht so the aggressive type. Ich bin auch nicht so the sad type. Ähm, ich bin auch nicht so der Rummacht type. Also so, auch wenn ich betrunken bin, dann dann bin ich so nicht so into guys, wisst ihr so. Also so, wenn ich besoffen bin, dann bin ich eigentlich eher so am Weiben mit, mit, mein, mit meinen Girlies und wenn so woo, oh mein Gott, ich liebe diesen Song. Woo. Und und dann äh, will ich irgendwann noch nach Hause und dann mache ich ganz schnell im polnischen, wenn so okay, jetzt will ich gehen, aber bevor wir nach Hause gehen, ziehen wir uns auf jeden Fall noch einen richtig geilen Döner rein. Also so, ich bin eher so die Genusssäuferin. Also im Suff, im Suff dann der Genuss. Gott, was ist das eigentlich für eine Folge, ey? Ich, will, ey? ich will auch gar nicht hier so Alkohol verherrlichen. Ich finde Alkohol eigentlich ganz fürchterlich und deswegen trinke ich auch nicht häufig Alkohol. Wirklich nicht. Ich trinke wirklich, wirklich nicht oft Alkohol. Aber wenn ich das dann mache, dann übertreibe ich oftmals. Deswegen... Wie gesagt, war ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende, aber es kommt halt auch dazu, dass ich meine Tage habe, weswegen ich eh relativ schwach bin und dann war ich Sonntag wirklich völlig tot und hatten wir am Sonntag ein Teammeeting bei uns in der Bar, in der ich arbeite um 18 Uhr. Da bin ich dann habe ich es mal kurz geschafft, ist aus dem Haus äh, also aus dem Haus geschafft, habe mich dann auch ein bisschen fertig gemacht, so fürs Gefühl, war auch in Ordnung, aber dann bin ich nach Hause, bin ins Bett gefallen. Und seitdem auch nicht mehr aus dem Bett aufgestanden, bis zu diesem Moment jetzt, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme. Ich bin wirklich einfach die ganze Zeit nur im Bett liegen geblieben und ich habe auch ein fürchterliches Schuldgefühl deswegen, weil ich eigentlich eine Motivation schreiben, schreiben muss und weil ich eigentlich eine Steuererklärung machen muss, aber in dem Zustand, in dem ich bin, habe ich es einfach nicht gepackt, Digga. Und ich bin so, nein, jetzt war ich das ganze Wochenende feiern und jetzt jetzt ist Montag und jetzt habe ich meine To-Do-Liste nicht abgearbeitet und jetzt, und jetzt suhle ich mich da drin, dass ich die To-Do-Liste nicht abgearbeitet habe und mache mich fürchterlich fertig dafür und fühle mich ganz schrecklich und jetzt kann ich noch nicht mal mit gutem Gewissen Netflix gucken, weil ich mich jetzt scheiße fühle und das ist so, ah, fuck, so dieser Teufelskreislauf, wisst ihr? Aus dem ich aber gerade versuche auszusteigen, weil ich habe gerade gesagt, okay, Vanessa, aber eine Sache machen wir auf jeden Fall und das ist eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Und dafür bin ich sehr dankbar, die Regelmäßigkeit des Podcasts. Mashallah. ich bin so dankbar für diesen Podcast, der holt mich immer wieder zurück. Ich habe in meinem Bett gelegen und dachte, fuck, ich, ich packe es überhaupt nicht. Aber das Einzige, was ich packe, ist jetzt, mich hinzusetzen und eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Deswegen, here I am.
1: Here I am,
0: damn, da, 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 rocking like a hurricane. Ist das nicht so, dieser Song, was ist das nochmal? Da, 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 da. So fühle ich mich gerade. Phoenix from the Ash. Hier bin ich. Äh, meine Haare stehen zu Berge, meine Augenringe bis zum Bauchnabel. Aber der Spirit ist da, Leute. Der Spirit ist da. It's never gone. It's never going to be gone, you know. So, äh, ja. Heute einfach mal mit ein bisschen Müll gesabbelt, habe ich das Gefühl. Es hat irgendwie nicht so richtig Hand und Fuß. Ich glaube, einen roten Faden haben wir heute auch nicht dabei. Aber immerhin haben wir Leidenschaft und Spaß und Fun. Ja, das ist ja schon, schon mal das Mindeste. Äh, genau, während ich hier nochmal rein überlege, was wovon ich euch noch so erzählen kann, nehme ich nochmal einen Schluck von meinem leckeren ingwer apfel tay mm. Oh, und ich sitze wieder in der Shisha, Digga, in der Shisha-Bar. Mm. Amazing. So delicious. So delicious. Delicioso. Naja, auf jeden Fall habe ich auch die lustige Erfahrung gemacht. Als ich in der Bar war, es gibt, so, es gibt so Arten von Gästen einfach. Und es gab, einen, <lacht> es gab einen Dude, als wir Freitag gearbeitet haben, der war so, äh, wie hat er das genannt? Oh, Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, wie er in das Gespräch eingestiegen ist. Aber jedenfalls hat sich irgendwann im Gespräch dann herauskristallisiert, dass er war so, ja, ich äh, ja ich, ich, arbeite ich arbeite auch in einer Bar. Und ich war so, hey, cool, mega. Ja, ja, und äh, habt, ihr auch, habt ihr auch Mexikaner? Habt ihr auch Mexikaner hier? Ich war so, ja, ja, wir haben... Wir, haben, wir machen den auch selber, wir haben Mexikaner, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich möchte den mal probieren. Ja, wenn es so ist, würde ich den mega gerne mal probieren, weil ich muss sagen, ich habe in der Vergangenheit schon, also ich meine, ich arbeite ja auch in der Bar und ich habe einige Mexikaner getrunken, aber die waren dann noch ein bisschen zu scharf, weißt du, oder einige haben dann nicht so richtig den Tomaten in den Abgang, aber ey, aber Eulen probiere ich mega gern, mega gern. Und ich war so, okay, Digga, macht da keine Wissenschaft draus, oder so, ist ein bisschen Sangrita, ein Tomatensaft, ein bisschen Zimt, so Tabasco, Backwodka, so, das war's, so, das ist jetzt kein, ist keine Kunst, so, habe ich ihm den halt eingeschenkt, habe ihm diesen Mexikaner gemacht. Hat den getrunken und war so, oh, 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 das ist, oh, das ist ein guter Mexikaner, das ist ein richtig, richtig guter Mexikaner. Ich sag, ja, habe ich, hab ich dir gesagt, wir machen den selber, wir geben uns dafür auch sehr viel Mühe, wir machen ihn mit Liebe, so, der, der wird wahrscheinlich sehr gut schmecken, ja, freut mich. Ja, mega, 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 vielen Dank. Ich war so, ja, kein Thema. Und dann blieb er aber an der Bar stehen und, und war so, ja, ey, sag mal, was habt ihr eigentlich für einen Whisky? und ich war so ja hier wir, wir arbeiten hier mit dem Tallamore oder wie auch immer so, wir, oder dann haben wir noch den meinte, ah ja den 43er ja da hinten mit dem die, ja, mit dem gelben Logo der ist mega ja ich mag den Whisky auch super gern der ist mega gut aber es kommen halt keine Infos dazu warum er den so gut findet ja also das ist nicht so ein Bartok von ja ich mag den Whisky sehr gern der ist gut gereift so der, der hat ziemlich lange im Fass gesessen so ich mag das, der so ein richtig schön herben bisschen you know bisschen so bisschen milderen aber trotzdem herberen Geschmack hat nee es kommt einfach nur ein, ja der mit dem gelben Etikett Logo ja das ist auch ein mega Whisky und ich bin so ja ja, okay. Und dann, dann habe ich so weitergearbeitet und habe gemerkt, okay, er steht immer noch da. Aber ich bin natürlich auch immer sehr freundlich. Ich erzähle euch jetzt im Podcast davon und ich bin ein bisschen drüber und so. Aber ich will euch wissen lassen, in der Situation war ich sehr freundlich und habe ihm auch gelassen, so diesen Raum von, ich arbeite in einer Bar und ich bin mega hyped und ich unterhalte mich jetzt mit einer Frau, die auch in einer Bar arbeitet und vielleicht können wir hier so ein bisschen Bar Knowledge scheren. <lacht> und es war so, ich habe ihm da völlig den Raum für gegeben. Ich möchte ihn da auch nicht verurteilen, auch wenn ich es jetzt trotzdem tue, aber immer alles mit einer Prise Humor und trotzdem mit ganz viel Liebe. So, es ist völlig in Ordnung. Aber ich kann nicht leugnen, dass es mir insofern aufgefallen ist, dass ich so dachte, oh Bro. Who do you want to impress? So du, du musst mir nicht gefallen, Digga. Du musst mir nichts beweisen, dass du in der Bar arbeitest. Es freut mich wahnsinnig, dass du in der Bar arbeitest. So, der hat wahrscheinlich gesehen, dass wir unsere Cocktails ganz gut shaken und dass wir irgendwie nicht unerfahren sind, meine Arbeitskollegin und ich, weil wir einfach beide super, super fit sind hinter der Bar. So, wir haben einfach beide jahrelang Gastroerfahrung. So, wir machen halt unseren Job einfach mega gut, Digga. Das weiß ich. Das sehe ich am Trinkgeld. Das weiß ich. Das erkenne ich an den Gästen. Das weiß ich auch von meinem Chef. Deswegen kann ich auch verstehen, dass wenn ein Dude hinter der Bar arbeitet und uns halt sieht, denkt: Oh, hey Mädels, ich will, hey, ich arbeite auch an der Bar. Und dann Stand er halt immer noch da und wir haben halt unseren Job gemacht. Dann war so: Sag mal, ähm, den Averna, serviert ihr den auch mit Zitrone? Und ich war so: Ja, 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 warum sollten wir das nicht tun, Digga? Man, man serviert Averna immer mit Zitrone und Eis. So: So, Ja, sein also Buka auch mit Kaffeebohne? Ja, also, ja, auf Anfrage auch ohne, Digga. Aber im Idealfall mit, ja, mit Bohne. Du bist so, du bist, so, du bist so, Digga, was willst du von mir? Du bist so, ja. und dann meinte er so: Ja, kennt ihr. Ähm, kennt ihr den 43 Sour? Und wir haben uns angeguckt, wie ich so, nee. Und Meine Arbeitskollegin war auch so, nee. Und, und er war so, nee, den 43 Sour, also sozusagen 43er, bisschen Zuckersirup, bisschen, bisschen Zitrone äh, und dann auf Eis shaken. Und dann hat, hat meine Arbeitskollegin mich so angeguckt und ihn nur meint, achso, du meinst also du meinst ein 43er Sour? Meinte, ja, ja, genau. Und dann Meinte ich so, ach so, 43er Sour, ja, den kenne ich, klar. 43 Sour. Ich war so, ja, 43er Sour kenne ich. Meinte ja, ist auch ein leckerer, ne? Oder, oder hier, äh, mit, mit Amaretto, habt ihr den Sour schon mal gemacht? Und dann meinte ich auch so ziemlich, ich sag, du, theoretisch kannst du ja mit, mit jeder Alkohol, Alkoholbasis einen Sauer machen. So, klar, du kannst ein bisschen abwandeln, aber du kannst ja eigentlich von allem immer wieder eine Basis nehmen, von 5 bis 6 Cl. Dann machst du da 4 Cl Zitronen oder Limettensaft rein und 2 Cl Zucker. Im Idealfall, wenn jemand Bock hat, bisschen Eiweiß und wenn dann ohne Eiweiß, dann hast du halt einen Sour. Fertig ist das Ding. Aber er hatte halt so eine wahnsinnig große Wissenschaft draus gemacht, was irgendwie auch total süß und sympathisch ist. Aber in dem Moment war ich so, komm, sabbel mich nicht voll, Digga. hier stehen zehn Gäste, die irgendwie was von mir wollen. So Ja, ich weiß, was ein, was ein 43 Sours der ist, der ist so, komm, nimm noch einen Mexikaner, setz dich hin und unterhalte dich mit, 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 der, mit der süßen Frau da an der Bar. So. Das ist Komm, mach doch mach doch einfach. Deswegen, es gibt halt so Gäste, die einfach mit dir bonden wollen, weil sie auch hinter einer Bar arbeiten. Und einige Bar-Talks sind auch mega cool und mega interessant und äh, habe ich auch schon sehr viel lernen können von anderen, äh, wie man, zu welchen Gin am besten was serviert, ob Gurke, ob Gurke, Limette und warum und inwiefern das irgendwie das Geschmacksprofil erweitert. I don't know. Aber wenn du mich fragst, Digga, ob ich in Werner mit Zitrone serviere, dann bin ich so, in welcher Bar arbeitest du, Bruder, im Yucena? Also arbeitest du irgendwie, in wo, wo arbeitest du in welcher Bar? So, was ist das? Hä? So, deswegen äh, ja, habe ich, hab ich dann einfach gedacht, gut, haben wir das auch erledigt. Deswegen entschuldigt, dass ich eventuell ein bisschen verurteilend bin, aber ihr müsst mich auch mal lassen, ja. Ich bin so ein gerechtigkeitsliebender Mensch und ich habe ihn wirklich, ich habe ihn, hab ihn in dem Moment nicht im Regen stehen lassen. Ich habe ihn auch nicht absaufen lassen, weil es gibt auch und es gibt auch Leute, die lassen solche Leute am langen Arm verhungern und gehen da gar nicht drauf ein. Aber ich habe immer noch einen Dialog mit ihm geführt, ich habe immer noch seine, seine Aussagen respektiert, aber trotzdem nehme ich mir jetzt hier den Raum, die Aussagen auch mal kurz auseinander zu und zu sagen, so Leute, also so, wem wolltest du gefallen? Völlig in Ordnung, völlig okay, Völlig zu Recht, weil ich natürlich weiß, was für fantastische Frauen da hinter der Bar standen, ja. Aber äh, ja, deswegen, es gibt halt so verschiedene Arten und Weisen von, von Gästen an der Bar, die einfach, ja, manchmal ein bisschen, bisschen Energie ziehen. Aber ja, unser Mexikaner ist wirklich sehr, 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 sehr lecker. Unser Mexikaner ist auch wirklich einer der besten Mexikaner, die ich selber auch je getrunken habe. Es geht dann am Ende doch wieder immer wieder um das richtige Verhältnis. Es sind zwar nicht viele Zutaten, aber die, die es sind, die müssen einfach im perfekten Verhältnis, perfekt ausbalanciert. Am besten steht das Ding auch einen Tag, dann kann das ordentlich ziehen. Und dann ist es einfach nur delicioso. Deswegen, ähm, ja, ich habe eben auch einen Move gemacht. Ich war im Supermarkt und habe so gemerkt, boah, bin ich jetzt, bin ich a grown woman? Natürlich nicht vor meinen Handlungen, weil wie ihr wisst, bin ich heute den ganzen Tag im Bett liegen geblieben. Also von dahin, daher ausgehend bin ich nicht a grown woman. Aber ich war... Bei Penny und ich habe gesehen, dass Ritter Sport im Angebot ist. Und ich hatte alle möglichen Sorten, für die ich mich entscheiden konnte. Ja, Joghurt-Crisp, nicht-Crisp. Hier gibt es auch wieder mit Honig und Nuss und Joghurt. Und dann gibt es Vollmilch und hast du nicht gesehen und mit Marzipan. Und für was habe ich mich entschieden, liebe Freunde? Aus 20 Sorten, welche habe ich genommen? Traubenuss. Traubenuss habe ich genommen. Traube schokolade habe ich für meine Oma und mein Opa. Das habe ich, hab ich denen zu Weihnachten geschenkt, weil ich wusste, Oma und Opa, die essen nur Traube Nuss. Ja? Und wenn an guten Tagen auch mal Traube Nuss rum. Aber da habe ich tatsächlich im Penny mich gerade dafür entschieden, eine Traube Nussschokolade zu essen, äh, zu kaufen. Und ich habe eben auch ein Stückchen gegessen. Und ich kann euch sagen, Traube Nussschokolade in meinen Augen übertrieben underrated. Übertrieben underrated. Ich finde, das, das ist nicht eine Schokolade fürs ältere Volk. Ich finde, Traube Nussschokolade dürfen auch Anfang 20er essen. Ich, ich hole noch weiter aus. Traube Nussschokolade dürfen auch Kinder in der fünften Klasse essen. Dürfen sie. Meiner Meinung nach völlig erlaubt, völlig, völlig angebracht, äh, und du musst nicht erst eine Sechsvorte stehen haben, um dir zu deinem Espresso eine irgendwie ein Stück Traubenuss irgendwie auf deiner Zunge zergehen zu lassen. Weil wir sind ja auch in einem Alter, wir genießen Schokolade ja nicht mehr. Ja? Wir früher, wenn die mal ein Stück Schokolade, Schokolade gehabt haben, unsere Großeltern, dann haben die ein Stück ganz, ganz langsam auf der Zunge, haben die das, haben die das auflösen lassen und haben jeden einzelnen die haben das so wahrgenommen, die waren so, auch oh, Schokolade, wirklich sowas, sowas Gutes, das gibt's nicht oft. Und wir, weißt du, wir haben halt so, so viele im Übermaß da, wir, 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 inhalieren ja, wir inhalieren ja so eine Rittersport in einem Zug weg und, und müssen darauf achten, dass wir das Papier nicht mit essen, weil das so schnell geht. Das ist ja äh, ein bisschen andere Zeiten. Deswegen, ich habe eben ganz, 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 ganz oldschool wirklich versucht, mir diese trauben schokolade auf der Zunge zergehen zu lassen. Und ich kann euch sagen, ich, ich, äh, ich bin Fan, ich bin Fan. Ich, ich finde es super. Ich, ich, komischerweise mag ich mittlerweile auch Rosinen ganz gerne. Ich, ich fange an, Rosenkohl zu mögen. Ich trinke Espresso, ich trinke Rotwein. Ich bin so, boah, irgendwas verändert sich in meinem Leben. Irgendwas verändert sich in meinem Leben. Ich merke, dass ich, dass ich so langsam an so einen Punkt komme, wo ich denke, boah, ich, ich, äh, ja, ich, ich denke so über so Kinder nach. Also nicht, dass ich jetzt schon bereit wäre, welche zu bekommen. Aber ich habe mal so gesagt, wenn jetzt, wenn jetzt welche kommen würden, dann, dann wäre ich nicht böse drum. Also so, wenn jetzt... Wenn jetzt, wenn jetzt Kinder kommen würden, nehmen wir an, ich würde jemanden kennenlernen und es passiert, ja, dann wäre ich, ich wäre jetzt nicht böse. Also klar, auch wenn, die, auch wenn die Lebenssituation, in der ich mich gerade befinde, nicht unbedingt die einfachste ist, dadurch, dass ich jetzt nicht unbedingt die finanzielle Stabilität habe oder die größte Wohnung, aber allein für den Segen her, wenn Gott es so will, würde jetzt ein Kind kommen, würde ich, würde ich nehmen, würde ich mit Kusshand nehmen. Würde ich sehr, sehr gerne nehmen. So, deswegen, es kommen schon so einige Gedanke, einige Gedanken, einige, einige Gedankenspiralen, äh, wo ich so denke, ja, so langsam, aber sicher, gibt es so Züge, in denen ich merke, ich werde erwachsen. So, ich sortiere meine Wäsche. Ich sortiere meine Wäsche auch sehr genau. Nach weiß, nach grau, nach Farbe, nach schwarz. So, ich ich, ich, ich bestelle eigentlich auch nichts mehr auf Raten, was für mich auch mal so ein wichtiges Zeichen ist. So, ich habe keine Ratenzahlung mehr. Wo ich so merke, auch sehr, äh, auch sehr, sehr stark von mir, sehr, sehr, starke Aktionen. So No judgment to anyone who has Ratenzahlung still in the bank, ja, weil völlig normal. Aber da habe ich so gemerkt, gut, das sind so die ersten Schritte. Aber trotzdem, egal ob ich mir eine traube Nussschokolade reinpfeife oder ob ich gerne mal zu Mittag ein Espresso trinke, zu einem Stück Käsekuchen. Digga, aber abends, nachts, ne, so, so mein, mein Fuß rauszulegen, habe ich immer noch Angst vor, ne? Äh, also da frage ich mich auch, was ist da denn los? Also, wie oft ich nachts im Bett liege. Und mein, mein kleinen Fuß mal so ein bisschen raus, rausstrecke, weil ich denke, oh, jetzt wird es ein, ein bisschen heiß unter der Bettdecke. Ich muss mal kurz irgendwie die Temperatur wieder reinregulieren. Ich muss es mal kurz ausbalancieren. Deswegen geht halt, halt so ein Fuß unter der Decke so raus so ein bisschen. Bis dann irgendwann der Gedanke in meinem Kopf kommt, oh mein Gott, was, was passiert denn, wenn gleich eine Hand nach meinem Fuß greift? Und dann ist die nächste Stimme in mir so, Vanessa, ähm, sag mal, woher soll denn die Hand kommen? Und dann ist die andere Stimme in mir so, ja, ist mir egal, denn sie könnte kommen. Ziehe ich den Fuß wieder rein. Und dann ziehe ich den Fuß wieder rein und merkst so, ah, aber Vanessa, da ist keine Hand. Da wird nie eine Hand kommen. So, das ist ja, wo soll sich? Und es gab auch schon Momente, wo ich dann wirklich, bevor ich den Fuß wieder rausgestreckt habe, kurz mir den Moment genommen habe, unterm Bett nachzuschauen. Ja? Ich habe dann unterm Bett nachgeschaut und habe mich so versichert: okay, unterm Bett ist nichts, Vanessa. Es gibt de facto nichts, was, deine, was deinen Fuß berühren könnte. Also Fuß wieder rausgestreckt und dann einfach nach fünf Minuten gemerkt, das ist mir zu unangenehm, ich, ich halte es nicht aus, ich lasse den Fuß drin. Also ich weiß nicht, was es in mir ist, Ja, irgendwas Altes, Vergangenes in mir, weil mein rationales Erwachsenes, ich, ja, hallo, hier, die 24-jährige Person, die ich bin, versteht ja, dass, dass mich de facto keine Hand berühren kann am Fuß. Trotzdem ist da die Angst. Trotzdem ist da die Angst, ja, trotzdem habe ich Angst, dass da irgendwas kommt. Äh, deswegen, ja, ich glaube, so alte, alte, äh, Alte Ängste, alte, alte Muster gehen vielleicht nie, aber das ist auch in Ordnung. Ja. Solange das diese Angst ist und nicht irgendeine andere, äh, glaube ich, bin ich da immer noch irgendwie auf, auf der richtigen Seite und habe da immer noch einen ganz guten Fang gemacht. Aber das habe ich auch, habe ich auch, ich weiß nicht, ob das auch so kam von TikToks oder so von Videos, die ich gesehen habe, aber ich habe auch ganz oft so das, das Gefühl gehabt, dass wenn ich auf Klo sitze, dass ich Angst hatte, dass mich eine Schlange angreift. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, aber ich dachte mal so, was ist denn jetzt, wenn so eine Schlange mir einfach so in so ein, so in meinen mein mein ein Poschi, so, und dann dachte ich so, hä, Vanessa, wir sind hier nicht in Australien, so, der, das, das Schlimmste, was die hier begegnen kann, irgendwie auf offener Straße ist irgendwie, ist eine weiße Taube, äh, und das ist schon eine, eine Rarität hier in, in, Deutschland, aber wir sind auch hier nicht in Australien, so, das ist, hier kann doch sich keine Schlange verirren in unserem, in unserem Kanalsystem, oder? Gibt's, also gibt, haben wir, warte mal kurz, gibt es Schlangen in Deutschland? Also doch, es gibt Schlangen in Deutschland, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht. Haben wir Schlangen in Deutschland? Ich glaube, ja. Aber ich würde jetzt sagen, dass sie nicht giftig sind. Aber ich habe auch keine Angst vor Schlangen. Also klar, wenn ich jetzt auf Klo sitze und denke, oh, da könnte mich jetzt einer attackieren, ist das natürlich kein schöner Gedanke. Aber so grundsätzlich habe ich keine Angst vor Schlangen. Liegt vielleicht auch daran, dass damals eine sehr, sehr gute Freundin von mir, mit der ich befreundet war, äh, klar, wenn es eine Freundin war, dann waren wir offensichtlich auch befreundet, ähm, als ich in der, keine Ahnung welcher Klasse war, ich da achte, Neunte, da hatte sie halt so eine richtig schöne Schlange, so eine hellgelbe Schlange, ich weiß leider nicht mehr, wie sie hieß, ich glaube Bruno, Bernie oder so ähm, und damals hat sie mich dann einmal mitgenommen und hat mir gezeigt, wie das aussieht, wenn sie ihrer Schlange eine ne Maus, also ihre Schlange mit einer Maus füttert. Ich weiß nicht, viele, viele finden das ja sehr fraglich, aber irgendwo denke ich mir auch, das ist so ein bisschen der Zyklus der Natur, also ich weiß nicht, in freier Laufbahn, in freier Wildbahn würden, würden, würden die Schlangen ja auch Mäuse und so attackieren, wisst ihr. Klar, mit dem Aspekt, dass die Mäuse irgendwie in einer Zoohandlung gehalten werden und dann irgendwie nur dafür gezüchtet werden, um an Schlangen verfüttert zu werden, ist natürlich ein sehr, sehr bitterer Beigeschmack und äh, ist alles nicht so geil. Aber damals, an dem, in dem Alter, in dem ich war, in der achten Klasse, habe ich das nicht hinterfragt und da war ich eher sehr, sehr viel mehr fasziniert davon, dass, äh, ja, auf was für eine Art und Weise die Schlange das gemacht hat, wie sie da so diese... Diese Maus so umgewickelt hat und genau einfach dieser ganze Prozess, der dahinter steckte. so also es war irgendwie schon es war irgendwie schon abgefahren. Äh, und da habe ich irgendwie dann ja, nie Angst vor Schlangen bekommen und fand es irgendwie wahnsinnig faszinierend, wie sie sich bewegen können. Äh, und so, ja, die Art und Weise von Reptil, die sie ja sind. Ähm, und habe sie dann auch gestreichelt und so und fand es alles irgendwie ganz spannend, sowohl haptisch als auch das einfach anzusehen. Äh, ja, deswegen habe ich jetzt nie eine große Angst vor Schlangen gehabt, kenne aber einige, die sehr, sehr, sehr sehr starke Angst vor Schlangen haben. Äh, deswegen an dem an, an dem Punkt einfach mal, ja, Digga, können wir uns doch einfach alle mal glücklich schätzen, dass wir halt nicht in big, big ass Australia sind, ja. Klar, am Ende des Tages wollten wir alle mal ein Auslandsjahr nach Australien machen, aber spätestens als wir wussten, was da für ein Tierreich auf uns zukommt, haben wir alle mal zwei, dreimal drüber nachgedacht, ne. Also ich war damals auch äh, das, das Kind, das gesagt hat, Mama, I want to go to äh, Australia uh, real quick. I, I would like to go to Australia and enjoy the The Nature of Australia, aber spätestens nachdem ich da diese, diese Pythonschlangen und diese riesengroßen überdimensionalen digger vogelspinnen gesehen habe, habe ich aber gesagt, Mama, ich glaube, ich mache doch lieber ein Auslandsjahr äh, in Hannover äh, oder, oder, weiß ich nicht, oder in Lettland oder Iceland, äh, weil Polarlichter sind dann irgendwie doch ein bisschen geiler als, als, so, eine, als so eine, weiß nicht, Zwei-Meter-Spinne, so wirkte sie auf mich damals jedenfalls. Aber auch eine auch ne Angst, die bei mir verschwunden ist, die, die Angst vor Spinnen. Also so klar, vor so riesengroßen Spinnen habe ich nicht so Bock drauf. Auch als Billy Eilish damals ihr, ihr Musikvideo veröffentlicht hat mit dieser, mit dieser Vogelspinne, die da aus ihrem Mund gekommen ist. Was war das? You can see me in a crown? War das zu dem Lied? You can see me in a crown? Ich weiß gar nicht mehr, wie das Lied hieß. Äh, und als da diese Vogelspinne aus ihrem Mund rausspaziert ist, dachte ich auch so, boah, ist das, ist das ein Brainfuck. Fuck? War so, warum? Warum? War so, boah, es ist so widerlich. Aber so, bevor ich keine Angst mehr habe, sind auf jeden Fall so diese Hausspinnen, ähm, die, die so rumgeistern, ab und zu so diese kleinen Süßen mit so diesen dünnen Beinchen. Vor denen hatte ich früher ganz dolle Angst, also so schlimm, dass ich teilweise Panikattacken bekommen habe, wenn ich eine Spinne gesehen habe, in der Ecke, mich umgedreht habe, um nach etwas zu greifen, womit ich sie ja ermorden kann, leider. Äh, und, und dann mich wieder zurückgedreht habe und dann war die Spinne einfach weg. Sie war gone in the wild, wild world. so Und ich war halt, ich war fertig. Ich war fertig, deswegen früher, als als ich jünger war und auch bis vor kurzem noch, ich würde sagen so bis vor zwei Jahren, habe ich eine übertriebene Angst vor Spinnen gehabt. Oh mein Gott, wirklich. Ich habe wegen jeder kleinsten Spinne meinen Stiefvater gerufen und der musste die sofort entsorgen, weil ich auch immer Angst hatte, was ist, wenn ich die mit, mit dem Staubsauger einsauge, die Spinne, und dann krabbelt sie da wieder raus. Oder teilweise hatte ich auch so Gedanken wie, was ist, wenn ich die Spinne umbringe und sie dann so Uno-Reverse-Card macht und dann aber nicht gestorben ist und dann einfach so größer wird oder so. Ich habe die abgefucktesten Gedanken gehabt. Ich dachte so, was ist, wenn die Spinne einfach so sich vergrößert und dann mich so angreift und so und The cat und was ist, wenn ich sie versuche, mit diesem, mit diesem Taschentuch jetzt zu greifen und umzubringen und dann, und dann, und dann, und dann kriege ich sie nicht und dann krabbelt sie auf mich drauf oder so. also Und deswegen hatte ich auch immer wahnsinnig große Angst davor, Spinnen zu töten. Weil ich immer dachte, Digga, Uno Reverse, so, sie, wird, sie, wird, äh, sie, wird sich, sie wird sich rächen. Oder sie holt ihre ganzen Cousengos aus, aus, den, aus den Ecken und Kammern meiner Wohnung oder unserer Wohnung damals und dann habe ich plötzlich hier so eine Spinninvasion Deswegen no, 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 no Spiders for me. Mittlerweile lasse ich sie einfach in Frieden leben und wenn ich da rankomme, dann, dann töte ich sie auch nicht mehr sondern dann lasse ich sie einfach in die freie Wildbahn ich möchte einfach keine kleine keine Tieren mehr töten keine Tiere mehr töten auch wenn das kleine Spinnen sind aber trotzdem möchte ich die nicht töten so, weil die hat mir nichts getan ja auch wenn sie mir was getan hätte würde ich sie trotzdem nicht töten ja ist kein Go jetzt hier für euch zu sagen wenn euch jemand was tut dann könnt ihr, die, könnt ihr dieses Tier ruhig töten äh, deswegen Davon sehe ich ab und deswegen lasse ich sie mittlerweile auch einfach in Frieden leben. So, ich, ich, ich begrüße sie auch manchmal, So wenn ich so manchmal in der Dusche stehe und dann sehe ich so eine, so eine Spinne in der Ecke bin ich so, was geht, Bro? So, kriegst du ein kleines Dampfbad? I hope you like it. Und dann wackeln die ja manchmal so, so wisst ihr, dann wackeln die ja so schnell. Was machen die eigentlich dann? Also wackeln die so in ihrem, in ihrem, äh, in ihrem Netz? Oder warum, warum, warum bouncen die so, als würde man so ein so ein Dance Battle gegen so eine Spinne machen einfach so und die so Gott Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt schon wieder gequasselt habe, aber mit dem Inhalt, den ich hier gequasselt habe, wahrscheinlich auch irgendwie genug. Oh Leute, ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich habe äh, hab eine Freundin gefragt, ob wir mal zusammen eine Folge aufnehmen wollen und sie hat Ja gesagt. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar und sehr froh, äh, weil wenn wir uns sehen, wenn wir Zeit miteinander verbringen, es ist es immer wieder so witzig. Wir spielen uns den Ball nur hin und her. Es ist ein einziger, ein einziger Ball, ein einziger, ein einziger Schwall aus Intellekt, Humor, äh, Reflexion, spirituellem Wachstum und... Heartbroken Club. so Also es ist wirklich, der Inhalt ist jedes Mal sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr cool und deswegen habe ich sie gefragt, ob sie Lust drauf hätte, mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen und sie hat ja gesagt, deswegen wird auf jeden Fall demnächst eine Podcast-Folge kommen, zusammen mit einer sehr guten Freundin von mir und ich würde natürlich da auch sehr, sehr, sehr interessieren, wie euer Feedback dazu ist und ob euch das gefällt. Äh, weil wie gesagt, ich habe wahnsinnig Lust auf einen Dialog. Äh, ich glaube, ich bin natürlich sehr, sehr dankbar und sehr froh darum, dass ich es irgendwie auch schaffe, so ein bisschen selber hier so ein Einzelentertainer zu sein für euch, aber wie gesagt, so ein Dialog ist immer noch mal viel, viel geiler und äh, es sind auch noch mal ganz, ganz andere Themen und jeder denkt auch mal noch mal ganz anders und jeder sieht die Welt ganz anders und deswegen ist es auch immer wieder sehr inspirierend, sich da mit anderen äh, und trotzdem aber Gleichgesinnten zu unterhalten. Deswegen, meine süßen Mäuse, das war es jetzt erstmal von mir. Ich glaube, ich werde mich hier gleich wieder ins Bett rein, rein scheppern. Und dann werde ich mir meine Traube Nussschokolade schnappen. Vorher werde ich mir noch eine leckere Linsensuppe machen. Ich habe mir ein tolles Rezept rausgesucht für eine super easy Linsensuppe mit ein bisschen Kokos, ein Coconut Milk und hier ein bisschen, ein bisschen passierte Tomaten. Dann knalle ich mir das gleich alles rein. Dann kann das hier ein bisschen simmern. in dem, in dem Topf. 30 Minuten Back, bum, bum. Dann mache ich mir dann ein Brot zu und dann geht's ab. Und dann werde ich mir nämlich die neue Staffel von. You reinziehen. Da ist nämlich eine neue Staffel rausgekommen. Da bin ich sehr hyped. Äh, ich mag die Serie, auch wenn es ziemlich abgefuckt ist, dass wir alle einem Typen beim Morden zugucken und es irgendwie unterhaltsam ist. Ich An dem Punkt hinterfrage ich einfach unsere Gesellschaft nur noch täglich, äh, zu der ich natürlich auch genauso dazugehöre. So, warum ich für mein Entertainment einem Guy dabei zugucke, wie er Frauen ermordet äh, und irgendwie dann einige jungen Mädels bei TikTok irgendwie obsessen und sagen, dass sie ihn super hot finden. Ich bin so, okay, an welchem Punkt hat unsere Zivilisation einfach nur angefangen, Fehler zu machen, so. Ja, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich, ich kann es nicht mehr zurückverfolgen. Aber deswegen werde ich jetzt einfach genauso weitermachen und werde mir gleich diese Serie reinfetzen zu meiner trauben nuss chocolate und äh, möchte mich recht herzlich bedanken für euren Support und möchte euch auch nochmal dazu animieren. so Wenn ihr glaubt, so, ey, da draußen ist irgendwie jemand, dem könnte das vielleicht gefallen, was ich hier erzähle, oder der könnte es vielleicht gut gebrauchen, mal so einen kleinen Talk, weißt du. Dann äh, feel free to share. Feel free to share with your friends. Feel free to share with your fam, you know. Und uh, feel free to give me some tips or, you know, Kritik oder wenn ihr irgendwie Anstöße habt, Anregungen, bestimmte Themen, dann lasst es mich sehr, sehr, sehr gerne wissen. Ich liebe es, den Podcast aufzunehmen. Es hat wieder mega viel Spaß gemacht. Ich weiß rückblickend jetzt überhaupt wieder gar nicht, worüber ich eigentlich gesprochen habe, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, deswegen, ich danke euch vielmals für euren Support, ich danke euch vielmals für die Liebe und danke, dass ihr so fleißig den Podcast hört und äh, danke auch an alle, die mir immer wieder, wenn ich euch persönlich irgendwo sehe, sagen so, hey, ich liebe deinen Podcast, ich liebe, dass ihr den Podcast liebt, Leute. Und genau, halt die Ohren steif, lasst euch nicht ärgern, Digga, es ist, das Leben wird eh irgendwann vorbei sein, so. deswegen lasst uns einfach so gut wie möglich einfach das, was passiert, so ein bisschen mit Humor nehmen, auch wenn es manchmal sehr schwer ist und ich kann es verstehen, einige Tage sind dunkler, andere heller, aber das Wichtigste ist, jeder Tag geht vorbei und dann kommt immer wieder ein neuer Tag und wir können uns dazu entscheiden, wie wir diesen Tag nehmen und wie wir ihn gestalten wollen, deswegen dieser heutige Tag bei mir besteht aus im Bett rumliegen, nichts tun und einem schlechten Gewissen dafür, und morgen ist ein neuer Tag und dann kann ich mich dazu entscheiden, um 9 Uhr aufzuwachen, eine kleine Yoga-Session einzuleiten und zu sagen, ich starte den Tag und bin produktiv. Day by day, it's absolutely fine. Manchmal braucht man Tage, an denen man einfach nur abhängt. Digga, ich habe meine Tage so, ich will einfach von niemandem genervt werden. Und deswegen ist es so: Slow down. Slow down, you doing fine. Vienna heißt der Song, glaube ich, ne? Habe ich auch ganz oft, dass wenn ich so Sätze sage, dass ich sofort Songs in meinem Kopf habe. Äh, ich weiß nicht, ob ich da die Einzige bin. Sehr wahrscheinlich nicht. Okay, Vanessa, mach einen Punkt jetzt. Ähm, ist genug. Äh, genau, mein Apfel, Ingwer-Tee, meine Traube, Nussschokolade und ich. Wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Und ja, wie gesagt, enjoy life. And tell the people you love that you love them. Okay, bye bye. Haut rein. Ciao.